0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。微信好友，我给你们说呀，我这点外语水平呀，哦、啊，全是念你们名字练出来的。翻译过来，这位朋友叫咪咪，呵呵，确实用中文有点怪啊
1: 。
0: 他提问：古人高跟鞋是什么时候发明的？穿起来舒服吗？关于高跟鞋的起源呀，我查了一下资料，发现有很多种说法。有的说是因为审美，有的说是因为打仗，还有人说呀是因为防止这个裤腿被搞脏了。我给大家按照时间线简单的说一下，理一理。按照百度的说法，那在14世纪最早的高跟鞋可以追溯到咱们中国的明朝时期，因为在明朝的时候呀，出现了一种新款的女鞋，这双鞋呀，它在鞋底的后部。装了一个4到5厘米高的这种圆柱形的鞋跟然后再拿丝绸给裹起来。说在北京的定陵曾经出土过一双尖翘凤头高跟鞋，就认为这个呀是咱们中国最早的高跟鞋，比西方呀早一百多年呢。我看了一下这双鞋的照片呢，和咱们现代的这个高跟鞋相比的话，还是有一些差异的。我觉得呀，没必要什么都标榜了呀。我这个比西方早多少年，我那个比西方早多少年，意义不大。咱们中华文化呀，几千年来那是一脉相承。鞋这种跟生活息息相关的产品，是根据咱们老祖宗他自己的生活方式而定的。只要这双鞋符合社会生产生活相配套，那呀就是合适的。还有一种说法呀，是西方人的说法，说在文艺复兴时期呀，这城市的排污系统不给力，老百姓的卫生意识也差点意思，这大街道上呀都是各种的排泄物堆积起来，那要是赶上下雨天，变成那种淤泥状，我隔着耳机都能闻出味儿呀。所以啊，就有人发明了。穿高跟鞋，你可以防止自己的裤腿被那个甩脏了。人呐、啊，对于美的追求那真是无止境的。穿高跟鞋确实可以从视觉上拉长人的腿长，看上去觉得这个比例是更加的协调。所以，这种时尚神器那就是小短腿们的福音呐、啊。<笑>法国在波旁王朝时期啊，有个国王叫路易十四。他就穿着这种高跟鞋，引领了一把小潮流。这个国王呢，相当厉害，人送绰号“太阳王”，在位时间72年三个月18天呢，是欧洲历史上唯一在位最久的独立主权君主。这位国王在位的时候呀，法国那在欧洲简直就是横着走。所以他在老百姓的心中那形象，你别提有多伟大了。虽然他身高只有一五六啊，一辈子只洗过七次澡，个子低，咱也得拍照留念不是吗？他在自己的自画像里呀、啊，就穿了一双性感的红跟高跟鞋啊，还穿着一条灰色丝袜，还搭配了一袭小短裙
1: 。
0: 你别笑，忍着。那会儿欧洲男人穿丝袜啊，不是你想穿就能穿的。<笑>人家路易十四呀，这身打扮又找了一个完美的角度，那画的自画像出来呀，一点都看不出来。身高只有一米五六
1: 。<笑>
0: 有女朋友的小伙伴们呀，赶紧上网看看，你学习学习人家的技术，以后给自己女友拍照，那全是身高一米七二，腿长一米七。至于你问我穿高跟鞋舒不舒服，当然不舒服了，呃，不过我也没穿过，啊，就借了同事的一双高跟鞋试了试，怎么说呢，脚不舒服啊，心里更不舒服，因为同事说我把他的鞋撑大了，让我给他赔一双
1: 。
0: 好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。五万军中抓叛徒，六十余年尽忠良。沙场秋点兵。辛弃疾只是一个会写词的文人吗？为啥他会对金人恨之入骨？什么？他带着五十来号人在五万军中抓叛徒？武功盖世的他，为啥这么的心狠手辣呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊聊大宋猛男辛弃疾。上期节目咱们讲到了辛弃疾，辛大爷拿着家伙事追上了叛徒异端，尽管这个花和尚呀对他是一顿乱夸，还是啥用不顶。辛弃疾手起刀落，异端小命没了。三日之内解决叛徒。这件事儿、啊、呀，可以看出来，咱们辛大爷还是有两把刷子的。耿精更加器重这位血气方刚的小伙子了。采石大战之后，金兵呢是被迫往北边撤退，但是金世宗一边和南宋讲和，一边呀在北方耍一些小手段，想解决掉北方的抗金义军。耿精的这支部队就受到了威胁。辛大爷就向老大耿精提议说呀。大哥，咱们起义总是单干，压力太大了。要跟南边的南宋政府联系联系啊！我们可以南北呼应，那干起革命来更带劲儿。于是，在耿老大的支持下，公元1162年，辛弃疾和贾瑞带着十几个随从呀、啊，就到了健康觐见宋高宗赵构。这个健康就是咱们今天的南晋。宋高宗见到他俩之后呀，也没含糊，立刻任命耿精为天平军节度使。一块来的贾瑞、辛弃疾也各封了一个官衔，要他们立刻回去向耿精传达，咱们一起抵抗金国。可是就在回去的路上，刚走到连云港，传来了一声噩耗啊！报，辛将军，你家出事了！<笑>哎，不对，咱家出事了。也不对，哎呀，出叛徒了！张安国把咱们耿老大给杀了，还带着一帮人投降金人了。嗯，火爆脾气的辛弃疾，这种事儿能忍吗？当然忍不了。于是乎，就传了一段非常夸张的事迹：辛弃疾啊，带着五十来号人，在敌方的五万军中活捉了叛徒张安国，而且还成功突围了出来。各位，想知道新大爷是怎么活捉叛徒的吗？呵呵，我也想知道。这也太夸张了呀！五十个人在五万军中抓了一个叛徒，还成功跑出来了。借用电视剧《亮剑》里边的一句台词：“五万头猪你也得找半天吧？”这件事儿，不管你信不信，反正我不信。这个故事最早出自洪迈的传记《嘉轩记》，这个嘉轩呢，就是辛大爷自己盖的一个庄园取名叫嘉轩。后来在官场不得志，退休之后呀，就住在那儿，称自己为嘉轩居士。《嘉轩记》这里边记载的事儿呀，不能全当真。后来修《宋史》的那位朋友呀，可能也觉得太夸张了，就改了一下。《宋史》里边的记载呀，压根儿没出现具体的人数，既没写辛弃疾带了多少人，也没说叛徒张安国有多少人，只是说叛徒和金人在喝酒，然后就被辛大爷抓走了。当时的辛弃疾只有23岁。如果让我开一下脑洞，我觉得当时的情况呀，可能是这样的。辛弃疾的队伍到了济州官府，发现叛徒张安国居然和金人摆酒席喝酒呢。张安国一听是辛弃疾来了，心里呀、啊、有点发虚，可是，一时半会儿他也弄不清楚他的来意。再说了，手底下这么多人，还怕他不成了？来人啊，叫辛弃疾进来。可是辛弃疾前脚踏进大厅，这三下五除二就把张安国绑了起来，直接拉出了衙门。等冀州的士兵吭哧吭哧的跑过来，张安国已经被辛弃疾绑在了马上，他就大声喊道：“弟兄们，朝廷的大部队马上就要赶过来，和咱们一起并肩战斗了。”大家谁愿意抵抗金国，就参加到我的队伍里来吧！因为这些冀州士兵呀，多数原来都跟过耿京。听到辛弃疾这么一号召，还真有不少人呀，就愿意跟他走了。辛弃疾儿驾一声，带着义军压着叛徒直奔南方。南宋朝廷查清楚了张安国的罪行，立刻就把他斩首示众了。哎呀，可能这样解释啊，我才觉得那几万大军不是花钱请来的演员啊！粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。五万军中抓叛徒，六十余年尽忠良。沙场秋点兵。辛弃疾只是一个会写词的文人吗？为啥他会对金人恨之入骨？什么？他带着五十来号人在五万军中抓叛徒？武功盖世的他，为啥这么的心狠手辣呢？今天的圣人请卸妆，就要跟大伙聊聊大宋猛男。辛弃疾，辛弃疾这种性格耿直的人呀，在官场上是最难混的，就跟咱们现在在单位里边一样，性格耿直的人他往往不吃香，但是领导呢又很需要一个这样的人，位置就比较尴尬。辛大爷也是这样，回到南方之后。就被派到江阴做了一个小官儿，可是他压根儿不顾自己的官位低，好几次直接向朝廷提出抗金的主意，但是都没被采纳。后来啊，做了几任地方官，还创建过一支飞虎军，但是始终没能够实现他北伐中原的愿望。现实对于辛大爷来说呀，太残酷了。他虽然能力出众，但是他倔强的性格和执着的北伐热情，让他难以在官场上立足。他虽然能文能武，但毕竟是在金人的管辖区域长大的孩子，而且祖父还未金国任职，这种归正人的尴尬身份也影响了他仕途的发展。他的官儿呢，最高当过这个从四品的龙图阁代制。这个龙图阁呀，别听着名字好听，其实就是存放各种皇家文献、御书御画的地方。而且宋代的官制呢，跟其他朝代有很大的区别。官名啊，只代表你的官职和你俸禄的高低，就简称为“官”。还有一些其他什么文官呀、学士呀、职格呀这些头衔呢，其实就是一种荣誉称号，简称叫“职”，就是职务的“职”字。在宋代，手里有实权、担任实际职务的这些啊，叫做差遣或者知事，他们手里呀、啊、才实打实的有实权。但是在前面要加上什么判呀、知呀这些限定词语，就表示你的官呢是暂时的，想换随时可以撤掉。各位听明白了吗？我讲的这些呀、啊，那可跟咱们的新大爷关系不大。<笑>你只要记住，官员的名字没有“职位”的“职”这个字儿的呀，那基本上都是吃国家闲饭的。辛弃疾，龙图阁代制啊，没有“职”字，哈哈，闲职人员，鉴定完毕。<笑>官场上混的不得意，辛大爷自己呀、啊、也是倍儿清楚。公元幺幺八幺年，四十二岁的辛弃疾就在上饶建了一个园林式的大庄园，来安置家人，准备退休了呀，就在这定居。所以呀、啊，古代文人说自己混得不好、穷得叮当响的时候，大家千万别当真，谁当真谁完蛋。辛弃疾的这个房子有多大呢？嘿嘿，不大不大，也就十几个足球场而已嘛。刚过不惑年纪的老辛啊，他自己也意识到，自己是刚着自信，年来不为众人所容，所以啊，早就做好了归隐的准备。果然，同年的11月份，就因为受到弹劾，官职被罢免了。辛弃疾回到上饶，开始了他中年以后的闲居生活。在此后的二十年间，他除了有两年时间出任过福建的提点刑狱和福建的安抚使之外，大部分时间都在自己设计的嘉轩庄园闲居，一直到淳熙十五年，就是公元幺幺八八年的冬天，好朋友陈亮专门从浙江呀跑来拜访辛弃疾，俩人就在山西省的盐山玩了一把长歌互答，嘿嘿。男人之间的友谊，你懂的。<笑>这次见面呀、啊，号称第二次鹅湖知会。这位打了引号的好友陈亮同学呀、啊，那还真是有魔力呀、啊。鹅湖知会之后，辛弃疾又陆续出山做了两次官他在任镇江知府的时候，登临北固亭，感叹自己报国无门的失望，写下了。《永遇乐·京口北固亭怀古》这篇传唱千古的佳作，但在一些谏官的攻击之下呀，他又被迫离职了。辛大爷是怀着满腔的忧愤回家了。直到1207年，朝廷又传他速来杭州任职，这次可是当大官，真的想重用他。可是辛弃疾呀，已经病重了，卧床不起。同年10月份辛弃疾带着忧愤的心情和爱国之心离开了人世，享年六十八岁。千古江山，英雄无觅，孙仲谋处。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。可堪回首，碧离词下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，你的问题有机会被我翻牌子登上飞鸽传书哦。喜欢节目也可以关注我的个人微信号小写的 f、LY、l y l j 6 6 6就是 fly l j 6 6 6今天加我好友的朋友呢，我把辛弃疾、李白、杜甫。这三位的恶搞版漫画发给你。哎呀，这几幅图笑得我是整宿的睡不着啊！呵呵。<笑>好了，今天先说到这儿，咱们下期再见，哟吼吼。